0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, дигитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст ⁇ Маркетинг и реальность ⁇ Друзья, ну, тема Инстаграма у нас постоянно на слуху. То есть, как бы я, допустим, не говорил, что, ну, почти, ну не одним же Инстаграмом жив мир, но все равно люди хотят снова и снова о нем узнавать, много знать, как развивать аккаунт, как его увеличить вовлеченность в нем и так далее. И... И в связи с этим я нашел очень интересного спикера-эксперта именно в категории продвижения в Инстаграм. Анастасия, привет тебе. Давай привет, расскажи, привет. кто ты, чем ты занимаешься и ну чтобы не я вот своим вот этим вот угу. а, своими эмоциями. Давай напрямик как как эксперт.
1: Хорошо. А... Привет еще раз. Меня зовут Анастасия Ховалкина. Можно, на самом деле, просто Настя. В Инстаграме более известная как Авантина. Это такой мой никнейм, который реализуется и встречается на просторах сети. Я являюсь экспертом по Инстаграм-сторис. Такой супер-нишевый эксперт. Я автор методики даже stories маркетинга да, то есть рассказываю про этот канал с точки зрения маркетинга. Да, мы все-таки не одним Инстаграмом едины. А, и помимо этого у меня есть свое агентство даже по stories То есть я буду на самом деле, мне кажется, себя сегодня убеждать, что это просто обалденный маркетинговый канал, который реально может работать на увеличение прибыли, лояльности и других а, метрик и активов бизнеса и личных брендов.
0: Слушай, ну круто, меня, правда, убеждать не нужно, то есть я знаю, я okay. в этом уверен, а я просто вот, знаешь, есть сейчас офигенно большое количество курсов по смм там я не mm -hmm. знаю уроков чего-то еще а вот э, экспертов которые бы на, на своем опыте показали как красиво вести там истории и как это работает вот их немного и тут когда mm -hmm. я познакомился с твоим инстаграмом э, э, открываю истории ну знаешь вот с таким э, как сказать вот, ну, сейчас я увижу что-то обыденное. Вот. Я захожу в твои истории, я смотрю, ну, так все элегантно, так все красиво. Mm -hmm. а, вот, прям mm -hmm. монтаж какой-то. Я не знаю, у меня, у меня всегда с видео все фигово. Вот. И э, сегодня, друзья, кто нас слушает, сегодня я вот из Анастасии буду вытаскивать. Все самое интересное про то, как делать красивые, да не то что красивые, вовлекающий контент в историю. Вот. Так что. Взяли чай, налили себе, готовимся. Но перед началом, друзья, один момент. Помните, что у меня стартует второй поток курса по брендингу. Все подробности находятся в моих социальных сетях, также ссылочка будет обязательно в описании. Кто на первый не попал, в марафон по созданию стратегии продвижения личного бренда можете попасть на второй. Все в описании. Так. Давай, Настя, да, можно так? Mm -hmm. вот. Да, а, мне
1: абсолютно комфортно.
0: Супер. А расскажи, что вообще э, дает тебе, допустим, введение Инстаграма на текущий момент?
1: А, ну, слушай, для меня Инстаграм — это в первую очередь площадка и канал для заработка, для развития, для усиления собственного личного бренда. Я вообще, когда меня спрашивают, что такое стори, зачем они нужны, я привожу такой... Кейс, не то чтобы даже кейс, а просто пример, который очень сразу встает все, точнее, ставит все на свои места. Представь, что ты на какой-то метворкинг вечеринке не знаю, знакомишься с людьми, да? те кто-нибудь подходит и спрашивает тебя, слушай, Саша, скажи пожалуйста, ну вот... «Ты что? Ты откуда вообще? Ты какой?» И ты uh -huh. начинаешь ему рассказывать сходу, там, «Ну, я маркетолог, там, я еще вот в этом специализируюсь, там, я вот этот, в этом крутой». И ты, по сути, выдаешь все самое важное. И в этот момент у вас происходит такой connect. И как uh -huh. бы вы друг другу записали там условно, какие-то ярлычки посадили друг на друга. А представь теперь, что у тебя есть такая возможность вот этого small talk, так называемого, каждый день с большим количеством людей. То есть ты каждый день, по сути, вступаешь в такие небольшие диалоги и рассказываешь людям о себе, эту ту информацию, которая в дальнейшем тебе помогает налаживать связи, э, да, и какие-то другие свои активы тоже усиливать. Вот в этом, по сути, и есть сила сторис и для меня, и такая скрытая сториз для остальных.
0: Угу. Вот сейчас много вопросов у меня на этот счет будет. Давай. А, так, ну вот смотри, а... Как обычно люди смотрят на сторис? Ну, точнее, давай так. Столько вопросов прям голову забило. Я сейчас думаю, с какого лучше начать, знаешь? Давай первый вопрос. Спасибо. Сколько надо записывать историй для того, чтобы, ну, скажем так, плавно развивать свой аккаунт?
1: В день... А... Ну, смотри, в зависимости от того, какая конечная цель, потому что не у всех людей, например, может быть цель там, заработок да, или там, усиление какого-то личного бренда. Если Есть большинство даже блогеров и людей, которые снимают сторис с целью просто признания. Но если мы все-таки остановимся на заработке и таких более приземленных условно-потребностях да, человеческих, а, то это где-то 10 сторис в день ты снимаешь, Uh -huh. И они, конечно же, должны быть как-то смыслово а, загружены и нести какой-то тезис, какие-то убеждения в массы. Потому что если это будет там, 10 из артхаусных, ты снимаешь капли дождя, а потом как ты едешь в машине и знаешь, своей ручкой ласкаешь ветер а, под меладзе, что-нибудь такое, ну как бы это тебе uh -huh. ничего не даст. То есть они должны быть с -с смыслами наполнены для того, чтобы помогать тебе в достижении каких-то целей.
0: Это ты говоришь 10 сториз в день. Это как одна история или, ну, допустим, две одна, истории одна. в разных? Это одна Не,
1: история. Одна. Да, вот угу. одна 15-секундная штука. Вот мы давай такими штуками сразу договоримся, условимся, их зовем. Вот угу. один видос на 15 секунд, одна сториз, 10 сториз в день.
0: Не, я понял, я имею в виду в рамках вот этих 10-15 секундных это один, одна мысль длится или это может быть там нет. несколько событий в день, то есть что а, ты под это подразумеваешь? Нет,
1: нет, нет, это, это, это конечно, это несколько, это даже не то чтобы события у тебя может ничего в жизни не происходить, ты можешь дома сидеть за компом, как трушный фрилансер какой-нибудь, да, и просто фигачить, фигачить бесконечно и никуда не выходить. Но при этом в течение дня, там, например, две истории смогут быть про то, как э, ты проснулся, о чем-то подумал интересно, ну вот решил поделиться. Там Еще две истории. Показал про работу, затронул эту тему. Еще пять. Рассказал какой-нибудь кейс одного из своих клиентов. И вот они сложились, эти десять.
0: Угу. И есть у тебя какая-нибудь формула того, как сделать удачный вот такой месседж в историях? Ну, не будем говорить про одну историю, две, но вот прям там, допустим, на минуту история, вот это три там условно сколько, четыре, четыре сториса. Есть ли у тебя какая-то формула построения хорошей, ну, такого, хорошего месседжа в сторис?
1: Смотри, эм, да, ну, отвечая вообще на вопрос, как, например, определить самому для себя такой месседж, как его самому для себя построить. Там, первый вопрос, который ты задаешь себе, это зачем вообще я хочу их снимать, ну, что они должны потом мне помочь, в чем? Uh -huh. Заработать, найти клиентов, э, знаю, стать известным, популярным, познакомиться с Олей Бузовой, ну, то есть, вырай, какой-то у тебя ключевой, конечный результат, по идее, должен быть, его лучше заранее определить. Дальше, исходя из этого, Опять же, представляем себя в ситуации small talk на какой-нибудь нетворке вечеринке. Вот что это за тезисы, которые ты будешь говорить о себе человеку, с которым только что познакомился? Uh -huh. Я диджитал-маркетолог, например. Окей. Okay. Вот, по сути, вот эта фраза, она уже и есть тот самый месседж, тот самый смысл, который ты закладываешь в ту или иную stories. И дальше вопрос только в том, как ты с помощью контента будешь его отражать, как ты будешь его воплощать, как ты будешь его показывать.
0: Угу. А ты бы как советовала, допустим, показывать? То есть, что сейчас лучше работает? Ролики, в которых, ну, то есть, видео, в котором человек рассказывает. Там бывает, ну, кто-то умеет говорить на камеру, кто-то не умеет и так далее. Или можно обойтись текстом просто? Есть какая-то какой-то сравнительный анализ, что лучше?
1: Сравнительного анализа нет и быть на самом деле не может, потому что в разных аккаунтах заходит разное то есть там зависит от того вообще, как твоя аудитория воспринимает тебя и то, что ты делаешь. Если прям вот мы хотим как-то грубо взять и просто не вдаваться в подробности, да, в такие тонкости, то лучше всего работает так называемая говорящая глава твоя, естественно, uh -huh. с харизмой, естественно, с классной дикцией, с хорошим светом, то есть картинка, на которую приятно смотреть и которая под Прикреплена текстом поверх, то есть uh -huh. на котором ты сразу пишешь какие-то краткие тезисы, которые включены внутрь твоего рассказа, говорящей главы так называемой, чтобы человек, который, например, смотрит только картинку, но не врубает звук, он бы все равно это посмотрел. Uh -huh. Ну, точнее, не посмотрел бы, а поглотил бы условно эту информацию.
0: То есть, в принципе, тот же механизм, который, допустим, сейчас работает с любыми видео в ленте и там ТикТоком, это обязательно да, ставим так. текст так, чтобы можно было без звука понять смысл. Да,
1: да, абсолютно. Угу.
0: А, что посоветуешь? Как, как ты вообще записываешь обычно ролики? То есть ты используешь внутренний механизм Инстаграма, нажать на кнопку, там все такое, или ты записываешь отдельно видео на ну, просто на смартфон и потом загружаешь его?
1: Uh, смотри, это в зависимости от моей занятости, потому что все-таки да, сторис это не моя единственная uh, занятость в течение дня. Помимо этого, я работаю внутри проектов uh, с моим руководителем. То есть у меня много чем еще занимаюсь, помимо сторис. Uh -huh. С другими словами. естественно, если я понимаю, что у меня занятость будет максимальная в течение дня, то я встаю просто на часик раньше, например записываю в сторис ровно тот контент, который мне нужен на день, записываю я его, соответственно, уже вне Инстаграма, а просто на видео, и потом ага. уже выкладываю. Вот. Если я понимаю, что как бы, занятость у меня будет не такая уж и сильная, я буду в порядке сегодня, то я могу записывать сразу через само приложение Инстаграм, и оно тоже, тоже работает так.
0: Угу. То есть получается для тебя это прям полноценная работа сделать э, э, на целый день истории э, и там прям да. под это время выделяется. Это не так, как вот большинство просто включают там надиктовали что-то по ходу дня побежали там две минуты на текст и так далее. Ты прям продумываешь все.
1: Да, да, все так. Ну я на самом деле изначально и тебе там могу посоветовать, что не нужно воспринимать сторис как э, хобби. Ага. Ну это такая же часть работы, как и все остальное. То есть если, если мы говорим о том, что мы хотим использовать этот инструмент для достижения своих целей. Ну, он также требует твоего ресурса, твоего времени, твоего эмоционального ресурса, мысли какой-то про то, что блин, что бы снять, как это лучше сделать, да, как донести, как это все скомпоновать так. Ну, то есть, если я уже на своем уровне думаю про то, как это вывести чуть получше, чуть покомпактнее, чуть поярче, да, то есть это такая это, по сути, каждая история это мини-какой-то рекламный ролик, да, который тоже доносит свой месседж. И он должен быть ярким компактным и понятным. А те, кто а -а -а. начинают, там начинается проблема, что что мне вообще снимать? Ну вот, что мне снимать? У меня же такая обыденная жизнь. Кому я вообще могу быть интересен? Думает какой-нибудь, знаешь, водитель автобуса, а, а ты в жизни никогда не видел, как проводит день водитель автобуса, тебе было бы очень интересно, как он вообще за этой баранкой, как он вообще бивикает, какие ситуации выпадают. И так каждый mm -hmm. думает про себя, что он неинтересен. А остальные даже понятия не имеют, как на самом деле жизнь реализуется, проходит. И им было бы это интересно посмотреть.
0: Ну, тут уже даже кейсы есть в том же ТикТоке, Кого я там видел? Я видел в ТикТоке работниц пятерочки. Я видел в ТикТоке да, водителей. Да, да, да. Я видел бомжей. Бомжей, да, я видел. Потом из села там кого-то. Короче, и самое главное у всех у них больше лайков, чем у меня.
1: Да, да, это ну как бы абсолютно норма. То есть и там дальше вопрос, понимаешь, о том, как они это показывают, как ты это показываешь?
0: Ну, ну, там да, там да, я согласен. А, как бы ты, кстати, э, как ты оцениваешь соотношение историй и постов в Инстаграме, ну, вот у себя, допустим, а, я понял уже, что историю ты, истории ты делаешь каждый день. Что насчет постинга? Mm
1: -hmm. а, смотри, какая у меня стратегия вот именно про контент. И моя стратегия, и, на самом деле, то, как я к своим клиентам тоже, если кто-то приходит, отношусь по такому же принципу. Значит, представляем себе Инстаграм как лендинг, да? То есть uh -huh. вот твоя Инстаграм-страничка – это лендинг. У нее приземляется человек. Он, спускаясь условно вниз, прямо начиная с ника, аватарка, шапка профиля, highlights, да, значит, мы проходим, uh -huh. и дальше спускаемся как бы в саму ленту. По сути, лента для него в данном случае – это такой… Датабейс некая, внутри которой он хочет получить какие-то знания. Поэтому у меня внутри именно постов всегда зашиваются только вот полезняшки, экспертный контент, какие-то штуки, которые демонстрируют мою экспертность раз, которые позволяют мне как-то спустить человека, который только-только ко мне пришел, на уровень того, о чем я вообще здесь говорю. То есть mm -hmm. там такая вот грубо говоря, сухая информация, но на самом деле вот дата датабейс информации некой, по которой можно как-то перемещаться. А, а сторис в данном случае — это как раз-таки эмоциональный мостик, который позволяет тебе познакомиться именно практически тет-а-тет -а -тет вживую с новым человеком, потому что он на тебя смотрит, как будто бы он с тобой разговаривает. Ты его не видишь, но он тебя видит. И он, начинает тебя смотреть, да, он фактически с тобой как будто бы знакомится, как будто бы начинает с тобой дружить. Uh, и получается, что посты я делаю 2-3 раза в неделю максимум, это прям, ну, обычно 2 раза в неделю, это исключительно там для поддержания, для какого-то органического роста, потому что они попадают, если рекомендации, да, то люди их видят, переходят, начинают uh -huh. смотреть. Но именно лояльность, доверие, эмоциональная связка и прочее я строю через торис, я делаю каждый день по от... 15 и Stories, и там в зависимости от того, опять же, моей загруженности. Вот При этом uh -huh. как бы, от Stories, я считаю, тоже должны быть выходные, поэтому я себе выходные тоже устраиваю.
0: Uh -huh. что думаешь насчет IGTV? Сохраняешь прямые эфиры туда?
1: Сохраняю прямые эфиры. Вообще, я только недавно поняла наконец-таки, в чем профит с прямых эфиров что я всегда думала, что, господи, ты такая трата времени, это тебе надо выйти, час что-то проговори там, да, ну или полчаса даже, что-то происходит или не происходит в этот, этот момент. И недавно я вышла в прямой эфир, причем я выходила, знаешь, типа несколько раз подряд, то есть подряд ага. я имею в виду неделями, то есть раз в неделю я вышла, потом два неделю я вышла и третью неделю. И на третьей неделе я заметила эффект. И эффект отражался на самом деле в том, что люди, которые были на всех этих эфирах, так оказалось, да, они ко мне прониклись с такой мощной лояльностью, что они уже начали писать и спрашивать, а что, когда будет еще эфир? Раз. Uh -huh. Два. Они стали спрашивать, а что сейчас есть в продаже из, из продуктов? Да, если, ну, если мы говорим все-таки про какой-то уровень как бизнеса. И три. Это стали люди, которые начали активничать у меня в остальном контенте, то есть в постах, я имею в виду, да, и просто в сторис. То есть, по сути, эфир все-таки дал профит на уровне лояльности аудитории. Uh -huh. а, а это такая вещь, которую тяжело просто так сработать, и она тяжело дается, если ты сам по себе не супер, там, не знаю, харизматичный, не тянущий, наоборот, дающий кучу энергии людям через экран и так далее.
0: Я тебе понял. А, кстати, а эти еще э, гиды, как тебе? Они называются гиды а, или еще как-то еще? Гайд?
1: Да, ну, гайдлайнс, если uh -huh. ну, в английской версии. Мне прикольно с этого. Я пока не поняла до конца, как бы, в чем профит именно, например, личным блогом, но я точно знаю, что вот все коммерческие клиенты, которые у меня есть, они я им советую это как минимум делать и пользоваться, знаешь, на уровне там, не знаю, гид-подарков. Ну, как минимум, да, это такая тематическая uh -huh. штука, которую можно легко посмотреть. Типа собрать из своих же услуг, точнее, не своих же услуг, а из своих же продуктов гид-подарков, ну, это же супер, по-моему, да? Это же uh -huh. такая дополнительная точка контакта с продуктом. Uh -huh. Вот. А когда мы говорим про личные блоги. Ну, не знаю. А ты пользуешься вот ими, например? Ты собираешь а, что-нибудь? Да,
0: да. Я пользуюсь. Смотри, я где нашел применение? Когда я участвовал как наставник в программе Наставничество 2020, это от Краснодара, угу. проект, он длился 8 недель. То есть, соответственно, все эти 8 недель у меня раз, два раза в неделю генерировался контент. Это две встречи угу. с наставляемыми, и я делал посты. То есть, параллельно с этим у меня происходили другие моменты, там, выпуск подкаста, там, что-то еще. Ну, то есть... Все это, соответственно, вместе мешалось. И тут э, как раз появляется вот этот инструмент, и я такой, о, а давай-ка я попробую. Ну и сгруппировал у меня сейчас там отдельно такой блок гайда проект наставничества 2020, где я участвовал, вот именно, то есть я прям собрал хронологию всех постов и показал, о чем, э, как вел наставляемых в рамках их бизнесов. Вот, получилось прикольно. Mm -hmm. Собрал еще по курсу, еще почему-то я собрал, не помню, но потом чуть-чуть подзабил. В моей это и классно. Я считаю, это очень полезный инструмент, надо использовать. Просто у меня лично не хватает времени. Как и всегда. Классика. Да. Расскажи мне: у тебя получается Инстаграм как основной канал трафика, правильно? Да, все так. Вот, это. Кстати, как думаешь, нужно ли эксперту качать несколько каналов трафика? Или просто ну да, это конечно. разрыв полнейший, как вот у меня получается?
1: Не, Мультиканальность, я за нее абсолютно. Я вообще думаю, что еще лет, ну, 3-4, наверное, год, и Инстаграм просто начнет сам себя есть, потому что мы сейчас живем в такой эм, экосистеме, можно сказать. Мы сами себе создали эту экосистему. Они себе uh -huh. создали свой этот инстаграм-рынок, в котором одни продают инфопродукты и услуги, а другие покупают. И uh -huh. в какой-то момент это все ну, просто выйдет из-под контроля, как мне кажется, и сломается. Особенно uh -huh. потому, что сам по себе инстаграм не то чтобы самая стабильная сетка на планете Земля, вот, и когда у тебя Объем трафика, слэш, объем выручки зависит от, от одной социальной сети, на которой что-то может пойти не по плану, которые могут например, внезапно выкатить... Например, законы. Э, да, например, законы. Например, не знаю, выкатить какое-нибудь обновление, и охваты все полетят к чертям. Э, и, и, ты знаешь, еще просто иногда Facebook падает ни с того, ни с сего. И как бы все тогда, финита, ничего не происходит. Ну, вот это, угу. это, это вообще это стрёмно, я считаю, что надо от этого отходить в сторону мультиэкономности.
0: А что например, думаешь насчёт?
1: Подкасты.
0: Подкасты? Надо. Вот, подкасты — классная вещь очень. А Вот, таких, вещь замечательных как ты, людей приглашаю и, соответственно... Да, прекрасная э -э, вещь. Вот, да, всегда классно. А как бы я, вот, допустим, еще узнал столько полезного про тот же Инстаграм? Вот. А, обычно же вот к таким экспертам платно приходишь, а тут оп, подкаст, видишь? А, это mm -hmm. так, моим слушателям, которые думают, стоит ли им заводить Lifehack. подкаст. Да, лайфхак. А, смотри, еще такой вопрос у меня. Как ты продвигаешь свои истории? Ну, то есть ты используешь хэштеги, геометки? Если да, то в каких количествах и как это правильно делать?
1: А в моем случае... Нет, я не использую вот такие методы продвижения в своем блоге, потому что я делала разные тесты, и я не получила с них какого-то выхода. А делать это дополнительное действие на постоянной основе, надеясь в надежде, что что-то произойдет, и вдруг вот моя история вот начнет таким образом продвигаться. Нет, я использую скорее стратегию реальности. То есть uh -huh. я осознанно довольно часто публикую сторис с расчетом на то, что люди начнут их репостить, шарить друг другу, друзьям, родственникам, бабушкам, дедушкам, не знаю, кому uh -huh. они там будут их шарить. Ну, короче, в зависимости от контента, контент изначально подразумевает то, что его должны кому-то пошерить. А то есть что в это входит? Выходит какая-то новость, связанная с Инстаграмом, со stories с продвижением, с рекламным бизнесом, с рынком. Ну, то есть то, что интересно моица. Вот это моментально надо вообще постить абсолютно точно, 100%. Да, то есть в моем uh -huh. случае, как бы, это моментально становится таким контентом, который начинает пересылаться. Дальше я вижу уже по статистике, что с этой сторис там на меня подписалось. Три человека, пять человек, 6 человек а да, когда в масштабе э, делать так перманентно, просто периодически со, с этим осознанием, оно, конечно, удобно. То есть это такой органический рост, которого ты сам по себе не очень замечаешь, он тебя особо не напрягает. Mm -hmm. Вот. И при этом получается. Вот, это, получается, новости, мимасики очень хорошо у меня ширится, э, и какие-то такие провокационные там, условно видосы, либо это какая-то, ну, знаешь, выкладываешь иногда что-нибудь, точнее, я выкладываю что-нибудь, где у меня какая-нибудь такая стрёмная мордаха прям. Где uh -huh. прям такая неприятная, прям и там как-нибудь ракурс такой дурацкий, и все вот это вот все так некрасиво выглядит. Ну, как бы у меня, я же знаю, что в любом случае у меня есть хейтеры, и они начинают это все репостить и радоваться. Типа, uh -huh. о, посмотри, какая она стрёмная. Uh -huh. а, ну, как бы это окей, пожалуйста, без проблем. Я тоже вижу, что эти стори начинают да, репостить, и тоже с них начинают у меня подписываться. Uh -huh. Либо это еще, знаешь, может быть, какая штука, когда я устраиваю, у меня есть рубрика «Бесплатный разбор сторис», там, периодически я это делаю, люди оставляют там плюсики, и я в дальнейшем прямо в сторис ну, делаю разбор то как они ведут у себя истории, что они делают так, что не так, да, что можно улучшить, что поправить. Ага. И, как правило, как только ты начинаешь давать какую-то бесплатную полезняшку, люди тоже с радостью начинают друг другу шерить, потому что, блин, ну это же можно халяву получить, это надо другу с другом поделиться. Ну как же я ага. не поделюсь с другом?
0: Угу, — Прикольно. А, кстати, ты говоришь про хейтеров. Это у тебя сильная проблема? Ну, то есть, часто появляются? И как ты работаешь обычно с негативом?
1: Um, — То, что касается хейтеров. Я вообще очень люблю хейт, потому что...
0: — Так, друзья, мы вернулись. Прошу прощения, у нас небольшие технические как это говорится, вот, все, продолжаем. А, так, Настя, давай сначала, какой у нас был вопрос, про хейтеров, вот, это они, это они нам да, сейчас хейтеров. обрубили интернет, вот, давай мы о них и поговорим.
1: Ну, смотри, в общем, я на хейтеров никак вообще не реагирую, я их предпочитаю оставлять в каком-то неком вакууме, потому что это изначально люди, которым хочется, чтобы на них обратили внимание, да, то есть они поэтому пишут, они поэтому вливают так свой негатив, и самая лучшая стратегия это игнорирование.
0: Uh -huh.
1: Вот, поэтому я очень спокойно отношусь. Благо у меня такого немного, оно есть, но его немного, э и просто они там, продолжают твориться в этом вакууме своего негатива и хейтерских э каких-то непонятных э месседжей.
0: Uh -huh. А в чем основной? Ну есть вообще какой-то основной? Э
1: а там, знаешь, ну, ну, как бы это такие, э, как, будто бы, как будто бы человек просто говорит первое, что приходит ему в голову. Вот он видит сторис начинает, фу, какие у тебя стрёмные обои. А, фу, какие понятно. у тебя стрёмные там ещё что-нибудь. Или, блин, да это вообще все не так, ты вообще там гугл открывала хоть раз. Если бы ты Google открыла, то может быть, то... ну на самом деле большинство это просто абсолютно какие-то бессвязные сообщения, мат-перемат, формат это умри и все. И понятно,
0: понятно. Окей. Ну стандартная окей. история, да. Так, ну все, не хватит. Вот такой вопрос. Так, сейчас, что хотел спросить. А, есть ли у тебя э, с, э, своя стратегия бренда? Ну, то есть э, прописаны ли у тебя Tone of Voice, э, прописаны ли у тебя, допустим, ар архетипы ты используешь или нет? Или это все у тебя на э, ну, нативно, само пришло?
1: Нет, у меня такой подход всегда суперсистемный и структурный поэтому ага. там даже для себя я все равно прописывала это все. А у меня это выглядит, смотри, в виде майнкарты, то есть у меня это самый удобный вид, в рамках которого просто прописаны основные поинты. Значит, первый поинт — это элементы личного бренда, ага. да, то есть то, что я транслирую именно как личность, ассоциации, которые я вызываю и которые я бы хотела вызывать, ценности, которые я несу, и смысл, которые я да, доношу, как-то закладываю, то есть это мои убеждения, мечты и прочие вещи. Ага. Такие вот три основных как бы поинта личного бренда, это прописано у меня. А дальше прописаны основные какие-то сюжетки, то есть как ни крути, да, но люди любят смотреть сериалы, им нравится, ага. когда есть какая-то единая линия посвяствования. Это может быть, в моем случае, да, там, поездка куда-то, или как я разбираюсь с проблемной кожей, да? то есть что я делаю. Несмотря на то, что я, будучи экспертом, я все равно то с который может делиться такими вещами, которые многие непонятны знакомы и вызывают какое-то э, переживание, эмпатию, что-то в этом роде. Ага. Сюжетка может быть как знаешь, локального э, в течение месяца, то есть что тебе нужно закрыть какую-то задачу, и ты рассказываешь про то, как это происходит, постепенно, периодически, или даже возвращаясь к этой штуке. Либо это ага. будут какие-то глобальные вещи, там условно, я мечтаю о своей яхте. И даже если ты просто там, раз в несколько недель будешь показывать фотки яхты, которые ты где-то увидел, словами «Господи всемогущий, какая красота! Как ага. мне хочется!» И Даже это уже будет работать на тебя в данном случае. Uh -huh. Вот, поэтому сюжетки, личный бренд, сюжетки, потом просто дополнительные какие-то персонажи, которых я использую, тоже, же, что они несут, для чего они нужны, и, ну, если мы говорим именно про стратегии как бренда, как развитие, да, то я всегда у себя прописываю моменты с особенностями фишками, то есть отдельно то, что помогает мне, например, носить охваты. То есть, что, в общем, что влияет на метрики? Вот. Конкретно, ага. какие метрики я сама для себя выделяю? Например, охват. Окей, классная метрика. В моем случае это может быть метрика какого-то LTV-продукта. А, то есть, насколько люди возвращаются к моим продуктам, насколько они их снова покупают или нет. Это ага. все закладывается в стратегию Stories. И архетипы тоже, да, я использую. Я люблю эту штуку.
0: Да и угадаю. Возможно, да. один архетип это ребенок. Да. Так, сейчас... Я, я, к сожалению, не сильно... Не слишком долго смотрел твои истории, но, мне кажется, mm -hmm. ребенок должен, с учетом твоей манеры разговора и учетом mm -hmm. работы в СММ, должен сочетаться с чем-то далее более серьезным. То есть, я заметил у тебя переключение. Может, мне показалось такое, как переключение mm -hmm. с простого детского на серьезное, строгое. Поэтому, возможно, это или защитник второй архетип, либо как правитель. Вот.
1: Mm -hmm. Ну, слушай, допустим, кстати, угадал. У меня, получается, идет перемешку три архетипа. Mm
0: -hmm.
1: Основной из них это волшебник, и остальные mm -hmm, да. два это как раз ребенок и правитель.
0: Вот. А, вот, волшебника ребёнок, забыл. Это,
1: ты правильно говоришь про манеру коммуникации. А, вот, ребенок это про манеру коммуникации. Соответственно, uh -huh. волшебник это основной, а, потому что у меня все продукты, наверное, завязаны, да, То есть у меня нету негативу, про которую я рассказывала, без идеи. Без идеи uh -huh. того, что это трансформация, это волшебство, превращение во что-то. Вот, а правитель, просто потому что я везде руководитель и транслирую это много и часто.
0: Угу. Ну, прям заметно, когда понимаешь, о чем э, говоришь. Да, заметно. Это, это классно. Мне мне нравятся безумно вот, твои форматы, ведения именно. А, вот Спасибо. что я хотел еще такого интересного спросить. У меня крутился. А, а, что думаешь о ТикТоке? Планируешь туда идти параллельно, нагоняя себе трафик на Инстаграм?
1: Да, но мне так страшно от количества времени, которое мне придется на это потратить.
0: Да. да Боже,
1: да. ты бы знал. Я, я как, ой, как я. представлю, представлю знаю. себе вот эти, ой, вообще. Я не знаю, я... что с этими сделать. Я не знаю, как себя уговорить. Вообще не знаю.
0: Ну, кстати. У тебя такая ну... же
1: ситуация, похоже.
0: У меня, я тебе давай расскажу, где, где я трачу свое время и почему у меня, допустим, в каждой отдельной соцсети не так много подписчиков. А, По-моему, больше всего сейчас у меня в Фейсбуке, а, так как я там зависаю приличное время, там тысяча с чем-то, не помню. А в Инстаграме 900 почти. А, ну и в остальных э, поменьше. Кстати, mm -hmm. друзья, кто э, помнит, у нас есть группа сообщества во ВКонтакте. Туда заходите обязательно. Короче, куда я трачу время? Это подкаст. Раз, где мои дорогие, любимые слушатели, я их безумно обожаю, они мне mm -hmm. э, это, э, постоянно слушают, это видно и увеличивается каждый раз, с каждым месяцем трафик. А, второе, я пишу крупные статьи на портале VC, Uh, они большие, развернутые. там вот uh -huh. uh, недавно написал большую статью о том, как создать свой подкаст, о том, как я веду подкаст и много чего. Статьи для различных uh, других порталов, типа Коса.ру, Прессфит uh, uh, и что-нибудь еще обязательно я что-то писал. Это сайт на Яндекс.Кью, то есть страничка на Яндекс.Кью «Ответы на вопросы». Ну и, соответственно, все плюс активности, разговоры со СМИ, разговоры с различными площадками на разные темы, плюс выступления. Короче, вот на одну соцсеть делать хорошо у меня не получается. Всего
1: понемножку.
0: Да, вот как раз, кстати, у нас с тобой, видишь, разные крайности. И я всегда э, говорю, с одной стороны, что фокусируйтесь на одной социальной сети, создавайте э, место прогрева. Вот как это в твоем случае. Вот, есть четкий фокус и есть четкий результат. Вот. При этом я сам... Uh, ну, конечно, mm -hmm. фокус у меня на подкаст, и благодаря этому он и вышел в топ-20. Вот. Но при этом все mm -hmm. же есть некая расфокусировка. Вот. Uh, скажи, давай, наверное... Напоследок еще нашим слушателям: какой бы ты совет дала начинающим аккаунтам? То есть, в твоем случае, у тебя уже есть аудитория, и ты занимаешься ее прогревом и по сути ну, такой наработкой, как сарафанки через Инстаграм то есть, чтобы тебя uh -huh. репостили, рекомендовали и так далее. А какие советы ты бы дала начинающим аккаунтам, и аккаунтам, у которых, ну, допустим, там, не знаю, 400 500 как у меня 900 подписчиков?
1: Ну, ты хочешь слушать советы именно по сторис или по какому
0: пункту? А, ну, нав наверное, лучше в общем по Инстаграму. По сторис, в принципе, основные советы мы уже поняли, mm -hmm. что сохранять историю повествования mm -hmm. желательно и вовлекать. А вот на весь Инстаграм какие советы у тебя?
1: Вообще всем я, пожалуй, советую не пытаться сделать что-либо прям с первого раза. Пробовать по нескольку, быть сразу готовым к тому, что, что получится, что не найдутся подписчиков, что не будет сразу всего и много, а сделать все чуть-чуть, помаленьку и поступательно. Вот так
0: угу. вот. А, Супер. А, вот так, друзья, смотрите… У нас уже тут немножечко проблема с интернетом начинается, поэтому подытожим. Ссылочки будут обязательно на Анастасию в описании. Зайдите, посмотрите, как прекрасно ведет истории Анастасия, как... Какое вовлечение у людей от этого идет. Мне лично понравилось, поэтому каждому советую. Вот. А также обязательно заходите в, в мой инстаграм в группу во ВКонтакте. Там, как я еще раз напоминаю, у нас 15 февраля стартует курс по личному бренду. Все подробности в социальных сетях. Кому интересно, заходите. Настя, ну а тебе большое спасибо за то, что пришла в подкаст. Полезный очень контент, то есть всегда интересно а, услышать мнение именно э, практика. Вот Теоретиков у нас много, а вот практика, а, вот всегда это очень ценно. -э, тебе за это большое спасибо. Вот. Спасибо а,
1: большое, мне было очень приятно.
0: Вот, вот так, друзья. Так что ссылочки в описании, переходите. С вами был подкаст «Маркетинг и реальность». Мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!